0: Bom dia abra comigo a sua Bíblia o Livro dos Atos dos Apóstolos estamos no capítulo 17. nossa leitura será a partir do verso 16, Atos 17 a partir do 16, enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos, por isso Discutia na sinagoga com judeus e com gregos, tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos, começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Desculpa, pulei 19. Então o levaram para uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas, e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, se não falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto, e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo nos dá o fôlego de vida e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e, talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora que não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos... Pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo o lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram, a este respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles, alguns homens juntaram-se a ele e creram, entre eles estava Dionísio, membro do Areópago e também uma mulher chamada Dâmaris e outros com eles. Gostaria de convidar você mais uma vez a orar comigo, mas antes disso, Peço encarecidamente, se você ainda não silenciou o seu celular ou desligou, peço, peço que faça isso agora. Gostaria que nada te distraísse, nesse momento que você respeitosamente desse toda a sua atenção para a Palavra de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós já chegamos a Ti. Mais um domingo, mais uma semana, como igreja, como o teu corpo aqui reunido. Fazemos isso na confiança, na convicção, a respeito das tuas promessas e a respeito da tua palavra. Que diz que quando nos reunirmos em teu nome, o Senhor ali se faria presente. Nós cremos e confiamos nisso, Pai, e contamos com isso. Porque se não for o Senhor no nosso meio, se não for o Teu Santo Espírito em nós, de nada valerá os nossos esforços em Te buscar. Senhor, fale conosco. Apesar das nossas limitações, apesar das limitações do pregador, fale conosco. Pedimos pela demonstração de todo o seu poder, em nós, hoje, aqui. É no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo que oramos. Amém. Eu queria abordar esse texto com vocês de duas perspectivas. Eu gostaria de analisar a cena que aqui foi exposta por Lucas, o escritor desse livro, e depois eu gostaria de focar no conteúdo da explanação de Paulo. Então, eu vou explicar o que está acontecendo nessa cena, esse episódio em Atenas, e depois eu vou me voltar ao conteúdo da explanação dele, se você assim preferir, do próprio sermão de Paulo. Bom, é, nós estudamos no domingo passado que Paulo esteve em Tessalônica e Bereia, enquanto estava em Bérea, lembrando que essa... Novamente a segunda viagem missionária de Paulo, agora ao invés de ficar na Ásia Menor, ele está adentrando a Europa, se aproximando cada vez mais de Roma. Então passou por Filipos, Tessalônica, Bereia, em Bereia, os judeus, irados, revoltados de Tessalônica, perseguiram Paulo por isso. É, seus Amigos, seus companheiros o levaram a Atenas. Porém, Silas e Timóteo ainda estavam em Bereia. E Paulo estava em Atenas esperando por estes que o acompanhavam. Bom, Atenas, é importante ressaltar, imagino que a maioria de vocês saiba disso, lembre disso, de qualquer forma, é importante ressaltar que Atenas é, digamos assim, a capital cultural do mundo grego. Lá é o berço das grandes escolas de filosofia, dos grandes pensadores. Estamos falando de Sócrates, Platão, Aristóteles... Lá era um centro cultural, um centro educacional, não mais o único. Interessante notar que a própria cidade de Tarso, da qual Paulo era oriundo, hoje, de certa forma, hoje, nesse, nesse momento, já superava Atenas neste aspecto de riqueza cultural, porém, Atenas continuava sendo um referencial e também uma cidade ornada, é, enfeitada com muitos ídolos, templos. Se você já teve o privilégio de passar por lá, eu, eu tive. Ainda hoje restam muitas ruínas e, enfim, coisas que permanecem desde esse tempo. E Paulo estava lá, saindo de Bereia e à espera dos seus colegas. O texto, Lucas é muito interessante, descreve bem a personalidade de Paulo, diz que Paulo estava profundamente indignado, revoltado, porque aquela cidade possuía muitos ídolos, ou seja, muitas imagens de pedra, de prata, de ouro, a respeito de divindades. E se você bem lembra, essa é a primeira proibição que Deus faz ao seu povo, para que não adore outros ídolos, outros deuses, porque de fato só existe um Deus, que é o Deus deste povo, o Deus do povo de Israel, que depois se revela Pai de Jesus Cristo. E Paulo, revoltado, vai à sinagoga, discute com os judeus que ali estavam, discute com os simpatizantes do judaísmo, discute e debate em praça pública, a ponto de criar algum tipo de desconforto. E eu quero deixar claro desde já, este episódio não se trata de um episódio onde está sendo relatado um debate filosófico, embora que haja algum. Existem algumas informações que nós ignoramos ou que nós, das quais nós não dispomos, que acabam prejudicando o nosso entendimento. E eu quero explicar algumas delas. Primeiro, o que é o areópago? O areópago não é um palanque, não é um painel onde ali eram levados os debatedores para ver quem tinha a melhor retórica ou oratória. Embora que isso pudesse acontecer ali. O areópago era, sim, a alta corte, a corte máxima, o tribunal de Atenas e essa colocação que fazem quando se perguntam a respeito do que Paulo está anunciando, alguns dizem ideias estranhas parece que ele está anunciando deuses estrangeiros para nós é simplesmente uma informação aleatória quase que perdida aqui mas eu gostaria de lembrá-los que Sócrates, o grande filósofo, foi acusado e condenado por esta razão. A acusação que foi levada contra ele é que ele estava ensinando a respeito de deuses estrangeiros. E por mais que nós pensemos que o mundo antigo era tolerante com outras religiões, eu quero te dizer que nem sempre. Claro, era um mundo pagão, existiam centenas e centenas de divindades, quem tomaria nota de tudo isso estaria rastreando todas elas. Claro, porém, quando era anunciado um tipo de divindade, de prática religiosa, que de alguma maneira estava contradizendo a visão de mundo, os ideais daquela sociedade, a maneira com a qual aquela sociedade se comportava, como ela vivia, aí se enquadrava nessa proibição. Então, recapitulando, Paulo estava lá pregando em praça pública e aí diz que ele entrou em debate com epicureus e estoicos. Aqui são, está dizendo o seguinte, eram dois grupos que representavam duas escolas de pensamento. Epicureus, o nome já diz, vem de Epicuro, os estoicos, ou seja, aqueles que é, representavam o estoicismo. Considerações breves, o que os epicureus afirmavam de a grosso modo, de maneira muito simples, porque eu não vou aprofundar nesses aspectos. Mas para que você saiba, e acho que até certo ponto tem muito a ver com a nossa realidade. Os epicureus acreditavam no seguinte, que o objetivo da vida era ser feliz. Parece um tanto quanto... Normal? Pois é, o que, que acontece? E como que você chegaria à felicidade? Evitando conflitos e sofrimentos, continuam um tanto quanto óbvio, para você ver a influência que algumas ideias lá do passado ainda exercem sobre nós hoje. Os epicureus, eles não acreditavam necessariamente nos deuses. E se por acaso eles existissem, estavam longe de nós, distantes. Não tinham relação com a humanidade. Eram indiferentes à humanidade. De certa forma, os humanos estavam abandonados à própria sorte. Por isso, você tinha que evitar ao máximo o sofrimento controlando suas expectativas, seu envolvimento emocional, preservando, acima de tudo, o seu bem-estar, a sua felicidade. Expliquei a grosso modo. Tem muito mais nuances, muito mais aspectos. Os estoicos, por outro lado, eram mais idealistas, digamos assim. Eles estavam em busca de uma virtude, de um jeito de viver que fosse perfeito, eles acreditavam num tipo de divindade que habitava dentro de cada um de nós e à medida em que eles iam se aperfeiçoando e alcançando essas virtudes eles iam evoluindo como seres humanos e, e coisas e por aí vai e coisas do tipo bom, era com esses dois grupos que Paulo estava debatendo e eles chamam Paulo do quê? De tagarela. Essa expressão no grego não é uma expressão fácil de traduzir, mas se fôssemos traduzir literalmente, eles não estavam chamando Paulo apenas de um sujeito que fala muito, mas tinha uma conotação pejorativa. Eles estavam chamando ele de um pseudo-intelectual. Estavam diminuindo Paulo. E depois disseram, parece que está anunciando deuses estrangeiros. Porque Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Olha que coisa interessante. Por que, que eles falam deuses estrangeiros? Porque a palavra ressurreição, no grego, anastasis ou anastasia, dependendo da colocação, poderia ser um nome próprio. Então, de certa forma, eles estavam achando que Paulo estava pregando um casal novo de deuses. Jesus e a tal da Anastasia. Anastasia. A. E logo em seguida ele é levado ao areópago, onde ele tem que prestar contas a respeito do que ele está ensinando. Podemos saber que novo ensino é esse? Você está apresentando algumas ideias muito estranhas, queremos saber o que elas significam. E aí, eles dão a palavra a Paulo. Por que, que eu precisei fazer essas considerações? Para que você entenda que o discurso que vem a seguir, embora seja considerado um dos grandes discursos, preleções, um, uh, talvez a, a grande pregação evangelística de Paulo, nada mais é do que uma defesa diante de um tribunal. Lembra que Jesus prometeu aos seus discípulos que quando eles estivessem diante de juízes, de governadores, o Santo Espírito iria capacitá-los para que eles soubessem exatamente o que deveriam falar. Então, mais do que uma tentativa de convencê-los ou convertê-los, Paulo também está defendendo sua posição, sua causa porque ele não quer ser desnecessariamente preso. Então, Paulo, como lhe é de costume, porque é um sujeito muito pragmático, faz uma defesa e ele começa dizendo o quê? Você está pregando deuses estrangeiros? Ele sabe exatamente o que isso significa. Não. Vocês não têm um altar ali para um Deus desconhecido? É desse Deus que eu vim falar. É, ué. O que vocês desconhecem, eu venho apresentar. E aí ele diz, o Deus que fez o mundo, tudo que nele há, Senhor dos céus e da terra. Esse é o Deus que eu vim falar a vocês. O Deus criador do mundo. Criador de tudo. Ok. E à medida em que ele desenvolve o seu raciocínio, ele leva em consideração esses dois grupos, os epicureus e os estoicos. O que, que os epicureus acreditavam a respeito das divindades? Que elas estavam distantes, que não se envolviam com a vida humana. Olha o que ele diz em seguida não habita em santuários. Quando você fala isso no Areópago, tem uma conotação diferente. Porque se você olhasse ali para trás, um pouco para cima, você tem o paternon, na Acrópole. Ainda está lá. É um Deus que não habita em santuários feitos por mãos humanas, esse Deus ele não precisa das oferendas e sacrifícios que fazemos para Ele. Pelo contrário, é Ele quem supra as nossas necessidades a começar do fôlego de vida. Então, vocês, epicureus, de fato, esse tipo de divindade que eles tanto adoram, essas divindades que estão aqui no nosso contexto... Deus, o verdadeiro Deus, não é assim não, é verdade, não habita em templos, não precisa de comida, não tem fome. O Deus criador de tudo, de fato, realmente, não é como eles representam. Ele pega carona em conceitos, em argumentações, porque lembre-se, ele está fazendo uma defesa, mas ao mesmo tempo, ele está pregando o Evangelho. Sem tirar uma só vírgula. Continuando. De um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem, talvez tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Ou seja, de fato... Deus não habita em santuários, Deus não precisa de alimentos, mas não significa que Ele está distante. Continuando, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Ele faz uso até de citação de poetas gregos, como Arato, Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte ou imaginação do homem. E aqui, ao mesmo tempo que ele concorda com os estoicos que a divindade está próxima, mas não nos termos deles. Porque Deus não é tudo, nem está em todos. E nem pode ser comparado. Há uma imagem feita pelas mãos, pela criatividade, pela imaginação humana. E no verso 30 ele diz, No passado Deus não levou em conta esta ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, ou seja, Jesus. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram, a respeito disso nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago e também uma mulher chamada Tâmaris, outros com eles, ou seja, mais do que um debate, mais do que uma competição de argumentos, Paulo foi levado ao tribunal e ele sabia exatamente qual era o risco que ele estava correndo. E diferente do que muitas vezes a gente imagina, o cristão ele não tem vontade de sofrer, o cristão não tem vontade de ser preso. O cristão não tem vontade de ser perseguido. O cristão não tem vontade é, de ser martirizado. Ele o fará, se necessário. Mas, não desnecessariamente. Por quê? Porque ele tem uma missão. Então, lá está Paulo, diante de um tribunal debaixo de algumas suspeitas, tendo que responder a isso, mas, ao mesmo tempo, aproveitando a oportunidade para pregar o Evangelho. O interessante é que, de certa forma, esses magistrados, esses juízes, esses homens poderosos em Atenas, não encontraram ali a evidência sólida para que dessem é, prosseguimento no indiciamento dele ou no, no processo contra ele e Paulo sai diz o texto, né retira-se do meio deles alguns homens juntaram-se a eles interessante, Dionísio que era um membro dessa corte uma outra mulher chamada Dâmaris e alguns outros com ele agora os outros zombaram, riram Outros disseram: ah, a gente vai ouvir sobre isso depois. Então é importante que nós saibamos disso. Essa cena está relacionada com uma possível acusação que Paulo poderia sofrer em Atenas. Paulo aqui está fazendo uma defesa e, ao mesmo tempo, digamos que assim, um ataque. Paulo usou da sua astúcia, usou da inteligência, usou da, da articulação, do conhecimento que ele possuía. Obviamente, nós cremos que inspirado pelo próprio Santo Espírito de Deus, porque assim foi a promessa que Jesus fez aos seus discípulos lá nos Evangelhos, quando disse que quando eles estivessem diante de tribunais, de governadores, eles saberiam exatamente o que falar. E dessa vez, não precisou de prisão. Esse é o episódio, porém, a aplicação que eu gostaria de sugerir a nós nessa manhã, ela tem mais a ver com o conteúdo da fala de Paulo, mais do que necessariamente com a situação, e eu queria novamente ler esse conteúdo e a partir dele continuarmos a nossa meditação nessa manhã. Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito muito religiosos ou muito supersticiosos é uma outra possível tradução. Pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram apesar de não conhecerem, eu? lhes anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos Céus e da Terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só, fez Ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu o dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Nós vivemos numa sociedade muito diferente dessa muito diferente. Por que, que eu digo isso? Esses dias eu tive oportunidade de sair de São Paulo e ir numa conferência, não muito longe daqui, acompanhado por um dos presbíteros da nossa igreja. E na volta tinha um trajeto um pouco mais é, íngreme e é, não tão confortável e pouco iluminado. Interessante observar que nem mesmo o farol alto do carro ajudava muito naquela situação. Então, a gente ia dirigindo devagarzinho, porque estava fazendo muita falta a luz. Por que, que eu digo que essa é uma sociedade muito diferente? Quando chega a noite, não vai embora a luz. Porque nós temos um recurso chamado eletricidade. Eletricidade. Se você é uma pessoa que gosta de trabalhar à noite, se você tem uma rotina de trabalho alternativa, nada te impede. Afinal de contas, tem o seu computador, tem internet. Nós não deixamos de fazer as coisas porque escureceu. Por isso, contrastes como esses, que são muito... Familiares e, e, e recorrentes no mundo antigo, eles não têm o mesmo impacto sobre nós. Que contraste é esse que eu estou falando? Luz e trevas. Vamos lembrar que o povo de Israel tem a sua identidade formada enquanto caminhavam 40 anos no deserto. Eram nômades peregrinando, saindo do cativeiro, saindo da escravidão em direção à terra prometida. Não é diferente a maneira como o judeu, o apóstolo no Novo Testamento, enxerga a caminhada com Cristo, a vida cristã. Continua sendo a peregrinação do cativeiro para a terra prometida. Cativeiro não mais o Egito sim o pecado no nosso coração. Terra prometida, não mais a terra dos cananeus, e sim a vida plena. Vivemos essa peregrinação, como eles também viviam. Não é à toa que embora muitos anos tenham se passado os pensadores os escritores os apóstolos aqueles que confeccionaram sob a direção do Espírito Santo no Novo Testamento continuam usando esse contraste essa imagem trevas e luz porque alguém aqui consegue peregrinar caminhar no deserto à noite. Não. Pense nos perigos, nos animais peçonhentos, naquilo que poderia alcançar os pés deles escorpiões, cobras armadilhas, buracos, obstáculos. Para você entender plenamente a mensagem do Evangelho, você precisa entender que o que o texto bíblico nos revela é que o mundo está em trevas. E essa palavra, novamente, ela não tem o um mesmo apelo para a gente eu quero dizer com isso é que a gente não sente o impacto dela porque me diz uma coisa quem consegue andar quem consegue fazer alguma coisa no escuro ninguém e a conotação de trevas ela tem muito a ver com cegueira com falta de entendimento com incapacidade de processar de interpretar a realidade é óbvio que a maioria de nós tem as suas funções óticas, oculares funcionando, mesmo que você use uma lente, um, um óculos, mas a maioria de nós consegue enxergar. Porém, as Escrituras insistem que o homem vive em trevas, e nada mais é do que a imagem que Paulo está resgatando quando ele diz que esse é um Deus desconhecido em outras palavras um Deus oculto, um Deus que eles precisam para procurá-lo procurá encontrá-lo tatear a imagem que Paulo está usando é que todos os povos aqueles que não possuem a revelação de Deus estão em trevas estão no escuro e não conseguem entender o mundo não consegue entender a realidade, e eu peço licença a vocês, porque a partir daqui, o sermão vai ficar um pouco teológico demais, mas vez ou outra é importante a gente abordar alguns aspectos, alguns fundamentos das nossas tradições teológicas porque senão a gente corre o risco de muitas vezes ser levado, balançado por qualquer vento de doutrina, como o próprio apóstolo Paulo diz lá na carta aos Efésios. O que que acontece? Esse texto, inclusive, esse texto muitas vezes ele é usado para defender o que é chamado de teologia natural. O que que é a teologia natural? A teologia natural é a crença é o entendimento de que Deus se revela ao homem de todas as maneiras. Pela natureza, pelo entendimento, pela filosofia, pela cultura, porque o pessoal que lê superficialmente esse texto diz assim, ó, oh, tá vendo? Paulo tá pregando para esses caras usando os próprios intelectuais deles. Mas por isso que é importante a gente lembrar que isso não é exatamente uma pregação, e sim uma defesa, diante de um tribunal. Porque Paulo não está usando argumentos e conceitos filosóficos, gregos, epicureus ou estoicos para pregar o Evangelho. Ele está ressignificando algumas dessas falas de forma pragmática, quase que oportunista para pregar o Evangelho. O que ele está dizendo, de outra maneira, é o seguinte, olha, inclusive, quando vocês dizem que Deus realmente não habita em tempos, nem precisa de, de, de oferendas, está certo, está certo o está certo. Quando vocês, estoicos, dizem que a divindade não está distante, está próxima, também está certo. Vocês conseguem fazer constatações verdadeiras, mas vocês desconhecem o Deus Criador. Vocês estão em trevas, no escuro, tateando. O problema da teologia natural, e aqui não é uma polêmica, mas é importante que você saiba, normalmente a gente... Diferencia o nosso pensamento ou a, a nossa nossas crenças, nossas posturas dos católicos pela questão da, da veneração dos santos e coisas do tipo o que talvez você encontre muitos católicos que nem venerem santos e, e, e por aí vai mais interessante que isso para a gente distinguir por que que somos protestantes ou por que que a nossa teologia remonta a ao período da reforma e não somos mais católicos porque os católicos fazem uso dessa ideia da teologia natural o que eu quero dizer, o homem ele foi criado assim permanece assim mesmo depois da queda e mesmo com a inteligência que ele tem, que de fato é, ela é ela tem os seus, os seus limites, ele consegue alcançar a Deus, ele consegue descobrir a Deus por si só através de observar a natureza, através de ouvir uma bela canção, através é, de, de uma poesia, de, através de também de, é, de elaborações filosóficas, é, enfim, por aí vai. O católico ainda acredita que o ser humano consegue conhecer a Deus nesses termos, por isso basta uma boa apresentação do Evangelho e ele, naturalmente, vai reconhecer. Particularmente, tudo que eu vi até hoje vai contra essa ideia. Por isso que nós acreditamos que existe, de fato, uma revelação natural. O ser humano, sim, ele intui que exista Deus. Não à toa que todos os povos, em todos os tempos, tinham algum tipo de culto à divindade, certo? Então, beleza. Então, existe um lugar para essa revelação natural, ela de fato é, chega a nós, nós temos essa intuição, inclusive com relação à questão moral, por exemplo, hoje fala-se muito de que o papel de homem e mulher é uma construção social. Pô, que estranho, né? Porque em todos os lugares do mundo e culturas completamente distintas, Desenvolveram mais ou menos o mesmo. Então, talvez não seja uma construção... patriarcal, cristã, opressora... de dois mil anos para cá. Ok? Então, o que, que nós acreditamos? Nós acreditamos na revelação... especial que tem dois elementos fundamentais as Escrituras e o Espírito Santo nós não cremos digo nós, protestantes de tradição reformada nós não cremos que você ou eu podemos chegar a Deus pelo nosso entendimento pelo nosso próprio raciocínio pelas nossas conjecturas, elaborações, estudos, para que eu possa conhecer a Deus, Ele precisa se revelar, e para que essa revelação seja aceita pelo meu coração, o Espírito Santo precisa, no mínimo, me tocar. Por isso que Ele reconhece, olha, a questão toda aqui, pode ser resumida numa palavra, ignorância, vocês ignoram este Deus, e por causa dessa ignorância, vocês tentam confeccionar Deus, ou deuses, ou pensamentos redentores, filosofias redentoras, de busca de felicidade, de atribuição de sentido à vida, a partir de nós mesmos, e aí a gente volta para o episódio da queda, novamente. Qual que é a proposta da serpente para Eva? Se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, que o nome já está bem claro, você se tornará como Deus ou deuses. A queda não é só você comer uma fruta que você não podia comer. Eu só falo da maçã, nem está escrito maçã lá. Embora que tem uma grande empresa que o símbolo é uma maçã com uma mordida, né? Para que tem a ver, não sei. Mas não é sobre isso. Não é sobre um, um fruto que não podia comer porque Deus falou não quero e bateu o pé. Não. A ideia é que está por trás desta imagem fantástica com aspectos mitológicos é o que? o homem decidiu que ele era o bastante eu consigo decifrar o mundo eu consigo explicar o mundo eu consigo explicar a realidade por mim mesmo eu não preciso que Deus me instrua. Eu sei o que é melhor para mim. Eu sei o que é melhor para os meus filhos. E isso só vai agravando e agravando e agravando ao, ao longo dos séculos. E chega em nós de uma maneira exacerbada. Hoje, você, com seu Twitter e seu Facebook, é um filósofo. Gênio, brilhante. Descobriu os segredos do universo. Essa é a arrogância humana. E por isso o homem está em trevas. Porque nós, protestantes, e a teologia reformada coloca da seguinte maneira, os efeitos noéticos da queda, ou noutéticos, ou seja, no em mente, em grego, a queda ela não só nos distanciou de Deus, tirou o homem do paraíso, ela afetou a nossa maneira de entender o mundo, de interpretar a realidade e inclusive de se perceber. O pecado não só é uma coisa que você fez de ruim, Deus está bravo com você e você precisa pagar um preço. Não é isso. O pecado e aí você tem muitas formulações que tem mais ou menos a mesma conotação, o próprio profeta Jeremias, quando diz que o coração do homem é terrivelmente enganoso. É que eu e você, sem Jesus, somos cegos. Ah, pelo amor de Deus como assim? Eu tenho cinco diplomas, eu sou extremamente respeitado na minha área de trabalho, eu sou uma sumidade, eu descobri a cura para o Covid sem vacina. Não é desse conhecimento. E deixa eu te provocar. Você consegue dar vida a você mesmo? Foi você quem decidiu nascer? Não. Você consegue evitar a sua morte? Também não. Ou seja, você não consegue nem dar a sua própria vida e também nem evitar que ela acabe. Por que, que você acha que você vai encontrar sentido para ela dentro de você? Qual que é o primeiro aspecto que Paulo ressalta aqui no sermão dele? Deus que fez o mundo e tudo que nele há e é Senhor dos céus e da terra. Se existe um Criador, existe um propósito. Existe um porquê. E o que a, a nossa sociedade... E com isso, não quero dizer que sociedades no passado, só porque eram mais cristianizadas, eram mais santas. Não, porque não é a religião que, que nos redime. É o Espírito Santo que habita em nós. Existe um problema seríssimo com o ser humano. E ele é como um cego andando em direção ao precipício na sua peregrinação na sua jornada ele é capaz de grandes feitos de uma grande engenhosidade não à toa temos a tecnologia e tudo o que a gente tem desfrutado como testemunho disso, o ser humano é capaz sim de grandes coisas e não duvido eu que Deus na sua misericórdia permita isso porém, nada disso é capaz de dar sentido à vida, não à toa os consultórios psiquiátricos estão cheios nesse país se vende mais antidepressivo do que hipogloss por que será? queria compartilhar com você já que a gente está falando de reforma e esse é o mês da reforma O próprio João Calvino, nas institutas ou a instituição da religião cristã. Aliás, olha que interessante. Primeiro livro, primeiro tom, primeiro capítulo, é sobre conhecimento de Deus. Por que será? Mas eu já respondo essa pergunta. Olha o que Calvino diz: o homem jamais chega a um conhecimento puro de si. Sem que antes contemple a face de Deus. E dessa visão, desça para a inspeção de si mesmo. Assim é que, sendo a soberba inata a todos nós, sempre nos vemos como justos, íntegros, sábios e santos, salvo se, por argumentos evidentes, sejamos convencidos de nossa injustiça, imundice, estupidez e impureza. Contudo... Não somos convencidos disso, se voltarmos os olhos exclusivamente para nós mesmos e não também para Deus, que é a única regra da qual se deve exigir tal juízo. Ou seja, o que foi fundamental, primordial para os reformadores afirmarem logo no primeiro momento, o que está que tão errado com o cristianismo? É que o homem não consegue por si só. Ele precisa que Deus ilumine o caminho. teólogo presbiteriano, reformado, do século XX, Cornélio vantil no seu livro Apologética Cristã, ele formula da seguinte maneira. Portanto, é somente o Espírito Santo que testemunhando em nossos corações pela palavra e com a palavra realiza a revolução copérnica requerida e nos torna tanto cristãos quanto teístas. Pouco mais para frente, ele diz com a queda, o homem negou o caráter naturalmente revelado de cada fato, incluindo o de sua própria consciência. Ele assumiu que era autônomo e que sua consciência não revelava a Deus, mas apenas a si mesmo. Ele supôs que era um ser não criado. Ele assumiu que a obra de interpretação, na qual estava engajado pela força de seus poderes naturais, era um procedimento original, em vez de um procedimento derivativo. Ele não continuou a pensar os pensamentos de Deus após ele, mas apenas seus próprios pensamentos originais. Peço licença, e, e, e agora já desculpa a vocês por ter me delongado e feito essa digressão mais teológica mas eu realmente acredito que de vez em quando faz bem e até agora a gente não voltou com a nossa escola bíblica dominical mas em breve a gente vai voltar se Deus quiser é importante de vez em quando a gente lembrar dos nossos fundamentos porque tem tanta coisa sendo pregada por aí que você ouve uma coisa que te emociona que você ouviu, que falou, que bonito! Olha essa música, olha, sabe? Olha, olha esse argumento. E a gente precisa entender que não é o quanto o argumento nos emociona que faz dele um bom argumento ou um fundamento para a nossa fé, mas do quanto ele está de acordo com a palavra. E você só vai entender a palavra através do Espírito Santo. O homem falou o seguinte... Claro, estou dizendo que isso é consciente. Até porque não seria cegueira se fosse. Mas ao longo dos séculos o homem tem cada vez mais afirmado. Eu sou o que eu sou. Que é uma afirmação de Deus. Os meus desejos, as minhas vontades, a minha experiência, o meu entendimento é o referencial de tudo. Tudo. Portanto, eu estou completamente capacitado a dizer o que é o bem e o que é o mal, que é o que significa você comer do fruto do bem e do mal. Eu sou o juiz sobre o bem e o mal, sobre o certo e o errado. aí, você está querendo dizer que a humanidade, no ápice do seu desenvolvimento, da sua evolução, ela está em trevas? sim, quer dizer então que as trevas não foram a idade média conforme a gente aprende na escola com os nossos professores socialistas é, a idade média pelo contrário se você for estudar a idade média ela é maravilhosa aliás não existiria Calvino sem um outro sujeito chamado Santo Agostinho aliás ele faz menção ao próprio Agostinho consecutivas vezes. O contraste entre luz e trevas não está aqui como frase de efeito, como a gente diz no inglês, punchline, um, com essa frase assim para tipo um slogan ou algo do tipo. O contraste entre trevas e luz tem como objetivo mostrar que o entendimento, a capacidade de interpretação do ser humano foi afetada, profundamente afetada, pela queda. Então ele sozinho não chega à verdade. Não à toa que o nosso Senhor Jesus Cristo diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Olha o que Jesus diz em João, no capítulo 12. Você não precisa abrir não, acho que vai estar projetado. Em um dos seus muitos conflitos com fariseus e judeus, Jesus no capítulo 12 de João, a partir do verso 44, diz em alta voz: Quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Eu sou um farol. Eu sou aquilo que veio restabelecer a tua visão. Porque por enquanto você só consegue enxergar a si mesmo as tuas vontades, os teus desejos, aquilo que você acredita que é a sua necessidade. Você tem usado a si mesmo como referencial para dizer o que é certo e errado. E você não tem o um referencial maior que precede você. Porque você não tem a palavra de Deus. O certo e o errado para você é aquilo que te convém. E isso a gente faz em tudo, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa maneira de conduzir os nossos negócios... A maneira como a gente educa os nossos filhos, não é mais a gente não educa mais os filhos para que eles glorifiquem a Deus. Nós educamos os nossos filhos para que eles sejam aquilo que nós sonhamos que eles sejam. Muitas vezes para que eles sejam aquilo que eu sempre quis ser e não fui. Nosso casamento não é mais para glorificar a Deus. É para realizar um sonho romântico. E ele vai durar enquanto você me fizer feliz do jeito que eu quero ser feito. Enquanto você significar isso, enquanto você fizer com que eu me sinta dessa forma. Então, o casamento permanece. Mas não é mais sobre glorificar a Deus. Sobre conhecer a Deus por meio de um amor maior do que aquele que você tinha experimentado até então. Mas é sobre isso, eu atribuo sentido e significado à minha vida. O que, que você quer? Siga o seu coração. O que o seu coração está te dizendo? Vai atrás. Um dos grandes trabalhos que eu tenho como pastor é dizer: não siga o seu coração. Oh, meu coração diz que eu tenho que trocar de mulher não, isso é uma grande burrada você já tem uma esposa você se uniu a ela diante de Deus, diante dos teus familiares não faça, isso é uma besteira isso, e, isso te distancia de Deus não, 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 mas Deus não vai parar de me amar olha, olha a loucura, a cegueira é tanta que eu crio um Deus que me justifica do jeito que eu sou não sou eu que preciso me adequar ao padrão e ao plano e ao propósito dEle. Não. Ele tem que se adequar às minhas expectativas. Por isso que, muitas vezes, mesmo em igrejas cristãs evangélicas, aliás, eu chutaria dizer que boa parte daqueles que se dizem cristãos, na verdade, adoram um ídolo, uma projeção de si mesmo. Um Deus que vive para satisfazer os seus propósitos. Adoro quando as pessoas vêm me procurar. Ai, Deus me deu uma bênção tão grande, porque Ele abriu uma porta para mim. Nossa, como eu queria que Deus falasse comigo do jeito que fala com essa pessoa, porque para mim as coisas não são tão claras, assim, tão evidentes. Não sei se essa porta, se esse emprego de fato é Deus que está te dando está permitindo, com certeza. Mas Deus permite que você faça uma série de coisas, nem né? por isso é vontade dEle, certo? Tudo me é lícito, mas nem tudo? Me convém. Apóstolo Paulo, primeira carta aos Coríntios. Você entende qual é o problema do ser humano? Ele está em trevas, ele não é capaz de sozinho encontrar sentido e significado à sua vida. Ele não consegue se redimir. Ele não consegue se fazer feliz. Mas eu estou numa grande felicidade, porque aconteceu isso, 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 mas vai passar. Essa felicidade do emprego, do carro novo, passa, passa rapidinho. O que Paulo está afirmando, e que a teologia reformada, graças ao bom Deus, resgatou e nos ajudou a compreender, é que não existe salvação sem um verdadeiro conhecimento de Deus. Ah, não, isso está tirando da sua cabeça, Tô. olha o que Jesus diz em João, capítulo 17, verso 3, João 17, verso 3, esta é, lembrando, Jesus que está falando, tá? esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, e um pouco antes, o que ele tinha dito? Vamos lembrar que isso daqui é tudo no mesmo dia, em capítulo 12 até o 17 de João, a cena ali do, da noite da paixão é grande, tiveram vários discursos e conversas, exatamente no mesmo dia, mas logo em seguida, Eu sou a luz. Você conhece a Deus por meu intermédio. E conhecer a Deus é viver a vida plena, a vida eterna. Espera aí, mas vida eterna não é para onde eu vou depois que eu morrer? Não. Também. É parte desse aspecto dessa nova vida. Mas a vida eterna, traduzindo literalmente, é a vida da era por vir, é viver a vida da era onde tudo será restaurado, Por que, que Paulo termina dizendo o seguinte ele há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos porque a, res, a ressurreição de Cristo é a prova é, não é prova no sentido necessariamente de, de evidência mas é aquilo que é que dá prova, é o experimento, é o primeiro gosto, é o adiantamento do que nos aguarda. A ressurreição de Cristo, Ele é o primeiro de muitos, Ele é o primogênito, porque, quando Ele voltar, será a nossa vez, de ressuscitar dentre os mortos, com o corpo glorificado, em novos céus, nova terra, numa nova Jerusalém, numa cidade santificada, numa cidade restaurada, consagrada completamente, onde Deus reina plenamente, onde Ele não mais vai dar espaço para o pecado e para a liberdade humana, para a cegueira humana, essa é a promessa... É para lá que a gente está se dirigindo, essa é a nossa esperança. E por isso é importante que eu e você nos arrependamos. É o que ele diz. No passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Eu não estou me referindo ao dia que você chorou no culto da fogueira, e aceitou Jesus e jogou uma pedrinha. Eu estou falando de uma vida... Reformada, transformada, de uma mente renovada, Paulo vai falar isso em Romanos sobre a transformação da nossa mente, a renovação da nossa mente. Ter o seu entendimento esclarecido pela luz que é Jesus muda a sua compreensão do mundo, muda a sua compreensão de si mesmo. Você já não se acha o cara você já não se acha a mulher, você já não se acha o justo, você já não se acha merecedor, cheio da razão, você é humilhado por essa revelação, pelo Santo Espírito de Deus que te derruba, te joga ao chão, e agora você pode ser transformado, agora você está livre da agenda que você mesmo criou para si, você está livre do impostor que você criou para si, porque tenha certeza existe um impostor, e muitas vezes ele tem uma baita cara de crente, tem jargão de crente, tem jeito de crente, ouve música de crente, mas ainda vive, para satisfazer a sua carne. O personagem. Até nisso a gente só piora. Somos uma sociedade de máscaras. Mais do que nunca. E essas de pano são as mais tranquilas. O problema é o seu Instagram. O problema é o seu Facebook, o problema é o personagem que você criou para ser aceito, para ser amado, para ser admirado. É mais fácil ser um personagem virtual, porque as pessoas não precisam chegar tão perto de você. só Jesus, o que eu quero dizer é só Jesus, não mas minha prima ela é uma ótima pessoa, ela cuida de três filhos sozinha, ela é maravilhosa, ela é uma guerreira, não sei o que lá, então esquece, não porque ela ajuda os pobres não, porque eu ajudo, eu sou bom, eu faço, eu ligo para os outros, eu não sou uma pessoa assim como eles, nem como aqueles. Esquece. Tudo isso é cegueira, é treva. A única verdade que tem poder de te transformar, te redimir, é Jesus. Ele é a luz, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. O que é a vida eterna? Conhecer a Deus, não é à toa que Calvino começa o grande documento dEle, a sua obra-prima, um documento essencial para a teologia cristã, falando sobre conhecimento de Deus. Porque a gente acha que salvação é aceitei Jesus, vou para o céu. Não é isso. Se você está nessa, é capaz de você não estar tá indo para o céu. Você está caminhando na outra direção. Não é sobre isso. Não é. É sobre conhecer a Deus e aquele a quem ele enviou. Porque não tem como você conhecer a Deus se não for para Jesus. E não tem como você conhecer a si mesmo, se não for por Deus, pela palavra dEle e pela ação do Espírito Santo na tua vida. E a partir destes elementos, a sua vida começa a o quê? A ser transformada, você começa a gozar de novos hábitos, de novas posturas, de novas atitudes, novo coração. entenda a tua vida como entenda a tua vida como como essa peregrinação também tem duas maneiras dá para você ir no escuro achando que está vendo tudo mas os sintomas vão aparecer, se já não apareceram. Tem coisas que estão. tem luz que está piscando. Mas tem uma outra maneira. E o salmista descreve isso lá em Salmos 119, no verso 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho, prometi sob juramento, e o cumprirei, vou obedecer às tuas justas ordenanças. Mas onde que eu encontro a Jesus? Onde que eu encontro esse Espírito Santo? Te convido, Caminhe com a gente. Eu não vou pedir para você levantar a sua mão e que vai acontecer uma coisa com você. O Espírito Santo ele, ele, ele habita em você com mão levantada ou não. O meu convite a você é tome a palavra dEle como lâmpada para os seus pés porque essa é uma vida tortuosa, difícil, dura, áspera, como deserto. Árida sem a luz da palavra você vai se perder talvez ao ponto de não conseguir voltar atrás e ser encontrado Jesus é a luz e nós só o conhecemos pela sua palavra pelo intermédio pela interpretação do Santo Espírito de Deus. Por isso que eu sempre oro para que as minhas limitações como comunicador não atrapalhem o seu entendimento. E por isso que eu confio que o Espírito Santo de Deus, apesar de mim, pode te transformar. Essa é a minha oração. E eu convido você a fazer a mesma oração. Não é tarde para você cair, se ajoelhar, se humilhar diante de Deus. Entendendo que você não conhece e nem conhece a si mesmo. Fecha os teus olhos.